0: 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아서 4장 1절로 7절까지 말씀입니다 갈라디아서 4장 1절로 7절까지 잘 되셨으면 한목소리를 같이 한번 봉독하시겠습니다 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종 노릇하였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 아멘 음, 지난주 말씀에 이어서 어, 사도 바울은 우리가 어, 언약 가운데 아브라함의 후손으로 언약 가운데 있는 사람들이라고 고백하면서 그 언약은 하나님에게 상속받을 상속자로서의 자리 그러니까 아들의 자리에 있는 사람이라고 하는 고백을 합니다 그래서 어, 아브라함의 후손으로 하나님의 아들 하나님으로부터 유업을 언약으로 약속받은 것의 후손인 우리가 믿음으로 구원 얻는 우리가 하나님의 유업을 상속받을 아들의 자리에 있다. 라고 하는 사실을 강조하여 말했고, 그 말을 이어서 오늘은 우리가 어떻게 그 자리에 갈수 있게 되었는가, 고 하는 사실에 대해서, 어, 사절 이하에서 이렇게 말하면 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사. 그러니까 하나님께서 우리를 하나님의 자녀 혹은 언약의 자리로 옮겨 놓으신 것이 예수 그리스도를 통하여 하나님께서 허락하신 그 언약의 성취라고 하는 사실에 대해서 사도 바울이 설명하고 있습니다. 그래서 오늘은 하나님의 언약에 대해서 조금은 살펴보면 좋겠다고 하는 생각을 합니다. 그래서 오늘 본문에 어쩌면 질문이면서 또 우리가 고백해야 될 어떻게 예수 그리스도를 말미암마 내가 죄인의 자리 여기 편으로 따지면 세상의 초등학문 아래에 놓여져 있던 그래서 자기 뜻대로 살아가다가 영원히 죽어버리고 말 죄인의 자리에서 하나님의 나라를 상속받는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되어진 그 비밀 그것은 무엇인가 하는 사실을 한번 살펴보려고 합니다. 성경 안에는 뭐 저희가 구약, 신약이라고 표현하듯이 하나님의 언약 우리들에게 설명해주고 있습니다 그리고 그 언약은 여러 형태로 우리들에게 설명이 되어지고 있는데 그 모든 언약의 기초가 되는 언약은 최초의 하나님께서 온 세상을 창조하시기 이전에 이미 창세전에 하나님 안에서 성부 하나님과 성자 하나님, 성령 하나님 안에서 언약하신 언약이라고 우리가 고백합니다 그것을 우리는 구속 언약이라고 표현하는데 성부 하나님께서 성자 예수 그리스도를 통하여 우리들에게 하나님의 구원의 언약을 이미 작정하셨고 또 그것을 오늘 본문에 따르면 때가 참해 하나님의 때에 완성하셨다고 하는 사실을 성경 우리에게 설명해 줍니다 그러나 그 사실은 우리가 비밀 안에 있는 영역이어서 하나님 안에서 그 일들을 해강하셨다고 하는 사실 우리가 고백할 뿐이지 그 하나님의 뜻을 온전히 우리가 알 방법은 없습니다. 그리고 그 언약이 이제 우리들에게 나타난 첫 번째 모습은 아담을 만드시고 아담과 하신 언약으로 우리가 보통은 이해합니다. 여러 가지 설명을 하는데요. 보통 행위 언약으로 표현하는 그러니까 아담에게 조건을 주시고 이 조건을 가지고 그것을 지킴으로 영원한 생명을 얻도록 하시는 행위 언약 거죠. 그건 뭡니까? 단 하나. 너희가 이 모든 실과를 임무이도로 먹되 동산 중앙에 있는 선악과는 따먹지 마라. 그, 하시는 그 약속, 명령을 지키면 어떻게 해요? 아담은 그 자리에서 하나님께서 주신 복을 누리면서 영원토록 에덴 동산, 하나님의 나라에서 하나님과 교제하며 영생을 누릴 수 있는 그 약속을 주신 거죠. 근데 이제, 어, 그것은, 이제 우리가 설명하자면, 그, 그러니까 아담의 행동을 조건으로 주신 약속이잖아요. 그래서 행위 언약이라는 표현을 써요. 아담이 그 언약을 지켰다면, 행동으로 선악가를 따먹는 행위를 하지 않았다면, 그에게는 하나님의 약속대로 그곳에서 영원토록 하나님과 자는 복이 있었을 겁니다. 그러나, 아담이 그 선악가를 따먹는 죄를 범함으로 그 언약에서 떨어져 나가게 되어서 그를 에덴 동산에서 쫓아내시고 그러하여 금 다시는 생명나무 열매로 접근하는 길을 차단해 놓으셨다고 성경 우리에게 써줍니다 그건 그러니까, 음, 약간 그림 언어처럼 우리가 이해할 필요가 있어요 하나님께서 우리가 이해할 수 있는 언어로 그 사실들을 설명해 주시는 장면으로 이해할 수 있습니다. 명확하게 어떤 일이 있었는지 우리가 정확하게 알기는 어렵지요. 그러나 하나님께서 그와 같이 아담과 언약하신 약속을 아담이 지키지 못함으로 하나님께서 그 언약이 깨어져 아담을 쫓아내셨다고 하지만 하나님께서 그것을 끝내시지 않았습니다. 아담과 하와를 쫓아내실 때에 아담과 하와를 저주하시면서 하와에게 약속하십니다 여인의 후손에 대한 약속을 해주시고 그 여인의 후손이 뱀의 머리를 밟을 것이라고 약속하심으로 예수 그리스도에 대한 언약의 약속을 그 저주 와중에 하나님께서 아담이 범죄하여 하나님의 언약을 깬그 순간에 하나님 다시 새로운 언약을 그 위에 더해 주셨습니다 그래서 아담이 맺은 언약도 행위의 언약이 아니라 은혜의 언약이라고 표현하기도 합니다. 왜냐하면 사실은 행위로만 끝났다면 모든 인류는 아담을 대표로 해서 아담 안에서 이미 하나님과의 언약을 저버렸으므로 그것으로 끝이 나는 것이 마땅합니다. 그것으로 죽음이 선포, 선고되었고 너는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아갈지니라고 말씀하시는 그와 같은 저주 아래 놓여질 수밖에 없었는데 하나님께서 그것으로 끝내시지 않고 그것을 은혜로 덮으셨다고요. 아담의 후손인 예수 그리스도를 통하여 이 구원을 다시 소망하도록 그리고 약속하신 그 언약을 기대하도록 하셨다 하는 것이 첫 번째 하나님이 인간과 하신 언약이었습니다. 그리고 그 언약에 뒤이어서 우리들에게 두드러지게 나타나는 언약은 오늘 본문 앞에서 얘기했던 아브라함과의 언약이에요. 아브라함과의 언약은 몇 가지로 대표되지만 제일 오늘 본문과 연결해서 생각하자면 후손의 약속입니다. 아브라함이 어떻게 말씀하세요? 내 후손을 하늘의 별과 같이 땅의 바다의 모래와 같이 많게 해줄 것이다. 그리고 그 약속을 아브라함이 믿으니 이를 의로 여기셨더라 그러니까 아브라함은 아브라함 스스로 그 약속의 당사자이기는 하지만 이 약속을 지키는 데 있어서 아브라함은 아무것도 할수 있는 일이 없어요 하나님께서 일방적으로 약속하시고 하나님 일방적으로 그 약속을 지키세요 그러니까 아브라함의 후손에 대한 약속은 그냥 네가 정말 많은 자손이 있을 거다라고 하는 약속이 아니고 그 후손은 결국은 예수 그리스도를 향해 이 언약은 나아갑니다. 그래서 아브라함의 후손 오늘 갈라디아서의 표현으로 따지면 믿음으로 구원얻는 모든 이들을 향하여 아브라함에게 하신 언약은 계속해서 전달되어지는 거죠. 그러니까 아브라함에게 하신 이 약속은 지금 저와 여러분들에게도 동일하게 적용되는 약속인데 이 언약은 어때요? 은혜로만 주어지는 언약입니다. 그래서 아브라함 언약은 우리가 눈으로 볼수 있도록 하나님께서 그림으로 보여주시듯이 언약의 장면을 우리에게 보여줍니다. 어떻게요? 아브라함이 하나님께 재물을 드려요. 비둘기, 양, 하나님 앞에 재물을 드리는 그 재물들을 반으로 갈라 놓습니다. 그리고 그곳에 아브라함이 하나님께 예배를 드리고 있는 때에 하나님께서 하나님의 영이 불꽃으로 나타나셔서 그 재물 사이를 지나가시잖아요. 그러니까 몇번 우리가 설명했지만 그때 당시에 약속의 방법, 언약의 방법은 이런 것입니다. 동물을 반으로 갈라놓고 약속의 당사자들이 그 동물 사이를 지나가면서 고백합니다. 내가 만약에 이 약속을 어기게 되면 이 반으로 갈라진 동물처럼 내가 반으로 갈라 죽임을 당할 것이다. 라고 이제 약속하되 목숨을 걸고 약속하는 그림이에요. 그러니까 요즘으로 치면 뭐어 인장을 찍거나 뭐뭐 뭐 보험을 들거나 뭐 어떤 그런 식의 약속을 완전하게 하는 거예요. 생명을 걸고. 그런데 문제는 그 약속은 하나님과 아브라함 사이에 하는데 그 약속을 지키고 목숨을 거는 당사자는 누구예요? 아브라함이 아니에요. 하나님이 하나님이 그 사이를 지나시면서 하나님께서 당신의 이름을 걸고 이 약속을 행하고 계시는 거예요. 그래서 은혜의 언약이라고 부릅니다. 왜냐하면 아브라함은 그 약속을 지킬 힘이 없습니다. 아브라함 스스로가 하나님이 약속하신 그 은혜의 복을 스스로 쟁취할 방법이 없어요. 거긴 기하나님 다른 조건이 없습니다. 네가 이렇게 하면 너에게 이와 같은 복을 줄 것이다 말씀하시지 않아요. 네가 만약에 이렇게 하면 너의 자손이 많아질 것이다 라거나 네가 이렇게 하면 너가 복이 되게 하겠다고 하시거나 네가 이렇게 했기 때문에 내가 너를 의롭다고 여기겠다 라고 말씀하시지 않는다고 그냥 단순해 하나님이 먼저 그를 불러내세요 그리고 그에게 그냥 일방적으로 약속하십니다 그리고 그 약속은 아브라함 쪽에서 지킬 조건이 하나도 없이 오로지 하나님께서만 아브라함에게 지킬 조건을 말씀하시고 그 조건을 지키시겠다고 하는 증거, 표증을 그쪽엔 고기 사이를 진하심으로 확증해 주시는 거예요. 그래서 이건 오로지 은혜의 언약입니다. 그리고 그 아브라함에게 베푸는 은혜의 언약은 그 약속을 믿는 믿음으로 확증되는 것이고 그 아브라함의 후손, 믿음으로 구원하는 모든 이들은 그와 같은 은혜의 언약의 후손으로 세워지는 것이라고 다 하는 사실을 어, 오늘 사도 바울도 성경도 우리에게 어, 말씀해 줍니다 똑같은 은혜의 언약을 또 하나 살펴볼 수 있다면 뭐가 있을까요? 다윗과 맺으신 하나님의 언약입니다 다윗사계 하나님은 어떻게 언약하시냐 면 너의 후손으로 말미암아 이왕 위에서 끊어지지 않게 하시겠다고 하는 언약을 하세요 하나님께서 어떻게 하면 그렇게 하시겠다고 말씀하십니까? 없어요 그 다윗 네가 어떻게 하면 또 너의 후손들이 어떻게 하면 내가 이 왕위 그것도 결국은 어 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도를 향해 이 언약도 나아갑니다. 아브라함의 언약과 다윗의 언약 모두 성경에 있는 모든 언약은 다 예수 그리스도를 향해 나아가는데 다윗의 후손으로 왕위에 세워져요. 그리고 그게 가시적으로 남북 유다가 나뉘어져 솔로몬이 범죄함으로 하나님께서 열지파를 북이스라엘에게 주시고 남쪽 유다를 유다 베냐민으로만 놓아두셨을 때에도 남쪽 유다는 왕 위가 다윗의 후손에서 바뀌지 않습니다. 북쪽은 계속해서 왕 위가 다른 사람에 의해서 쿠테타로 의해서 가문이 바뀝니다. 왕조가 바뀌는 거죠. 그런데 남쪽 유다는 그렇지 않아요. 마지막 왕까지 계속해서 다윗의 후손으로 그 왕위가 연결되어질 만큼 하나님께서 그 약속을 하나님이 지키세요. 그런데 문제는 그 왕위에 있는 이스라엘 유답 왕들이 다윗의 후손들이 다 선했냐? 아니란 말이죠. 우리가 아는 것처럼 개중에는 비교적 하나님의 칭찬을 들은 그래서 다윗의 길로 행했다라고 하는 평가를 얻은 왕들도 있는가 하면 그렇지 않고 하나님 보시기에 악을 행한 왕들도 너무 많았단 말이죠. 그래서 하나님 어떻게 해요? 그들을 바벨론으로 하여금 멸망시켜 바벨론에 포로로 잡혀가 70년을 보내게 하실 만큼 그들이 하나님 앞에 완전히 불순종하는 사람이었음에도 불구하고 하나님은 그 언약을 지키세요. 아, 무슨 말씀이십니까? 남쪽 교다가 멸망하고 바벨론에 다 포로로 잡혀가지 않았습니까? 그렇지 않고 바벨론의 포로 잡혀간 것을 하나님께서 이사여 선자를 통하여 70년으로 안정하셨고 70년 후에 고레스라고 하는 이방의 왕의 측령을 통하여 다시 예루살렘으로 돌아오게 할때 다이세 후손이었던 수룩바벨을 다시 그 지도자로 세워주십니다. 그리고 이후에도 계속해서 그 왕위가 연결되지 않지만 결국은 다이세 후손으로 오신 예수 그리스도를 통하여 그 왕위가 완전하게 연결되어지는 은혜의 언약을 완성해 가시는 거죠 성경에는 이런 언약들을 우리에게 들려 보여주고 있습니다 그런데 이 언약과 약간 언나가 있는 언약이 하나 있어요 그게 뭘까요? 신의 산에서 하나님이 이스라엘 백성과 맺으신 언약입니다 신의 산에서 하나님 이스라엘 백성과 맺으신 언약은 어떻게 해요? 저희가 요즘 신명기 여호수와 말씀을 우리가 나누고 있는데 아주 명확합니다. 어떻게? 너희가 내 말을 지켜 행하면 내가 너희의 하나님이 되고 너희가 말을 지켜 행하지 아니하면 너희는 더 이상 내 백성이 아니게 될 거예요. 그러니까 그들에게 행위를 요구하세요. 그런데 문제는 그 언약을 받고 있는 당사자인 이스라엘 백성이 구원받은 하나님의 백성이라는 겁니다. 그들은 이미 하나님의 은혜로 아브라함의 언약을 따라서 하나님께서 그들을 구원해내셔서 하나님의 백성으로 삼으세요. 그것에 이스라엘 백성의 어떤 공로도 없습니다. 그들이 400년 애국에서의 삶을 다 마쳤을 때에 하나님께서 그들을 임의로 찾아가셔서 그들을 임의로 그곳에서 건져내요. 그들을 신의 산에서 세우시고 그들과 언약하십니다. 심지어 그들이 우상을 숭배하여 실패함에도 불구하고 하나님은 그 언약을 그들에게 부어주시고 약속하신단 말이죠. 그런데 그 조건이 있는 것처럼 보여요. 이 율법을 지켜 행해야만 우리는 하나님의 백성의 자리에 서 있을 수 있을 것 같아 보이는 언약의 말씀을 한다는 거죠. 근데 이것도 동일하게 오늘 저희가 지난주 지지난주에 갈라디아서를 통해서 계속 하긴 하지만 그 율법은 결국은 어떻게 해요? 우리의 몽학선, 가정교사와 같을 뿐이어서 우리가 하나님 앞에 그 율법을 다 지켜 행함으로 하나님의 백성의 자리에 온전히 설수 없다는 사실을 가르쳐 주는 도구로 사용되어지고 이제는 어떻게 해요? 그 율법을 지키지 못할 실패한 우리들을 예수 그리스도의 보혈의 피로 회복시키시고 속죄하셔서 영원한 하나님의 자녀가 되게 하시는 도구로 삼으셨다는 겁니다. 마치 그런 면에서는 첫사람 아담과 약속하신 언약이 신의산 언약과 닮아있습니다. 우리의 실패를 애도 불구하고 하나님께서 그 약속을 끝까지 지켜내시는 은혜로 주어지는 언약이어서 그래서 신의산 언약도 어떻게 보면 은혜의 언약에 가깝게 되어져 있습니다. 그래서 그 모든 언약들을 돌아보면서 오늘 사도바울이 이야기합니다 어떻게 요 4절에 때가 참해 드디어 하나님께서 계획하신 때가 참해 하나님께서 어떻게 하셨어요? 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하셨다 이것에는 하나님의 놀라운 구원의 비밀 이 있습니다. 우리가 뭐 익숙이 잘 아는 거지만 다시 한번 확인하자고 하면 하나님께서 우리를 구원하는 방식은 하나님은 전능하시니까요. 전늘그 생각을 합니다. 하나님 그냥 하시면 되지. 못 하실 일이 없잖아요. 하나님이, 야, 니네 구원 받았다. 그러신다고 해서, 어, 하나님 그건 이상합니다. 이렇게 얘기할 근거가 없잖아요. 하나님 하시면 하는 거죠, 뭐. 하나님 구원하시기 때는 누가 거기에 반기를 들고, 하나님이 구원하는 방식에 대해서 아이 그런 방식은 좀 이상합니다. 이런 방식을 쓰셔야지 얘기할 수 없잖아요." 그런데도 하나님은 하나님의 구원의 방식을 예수 그리스도를 보내시는 것으로 완성하세요. 왜 그러시냐 하면, 앞서 하나님께서 언약하신 그 언약들의 내용들을 완성하시기 위해서. 인간은 하나님의 언약에 실패했습니다 첫사람 아담이 실패했고 신내산 언약을 받은 이스라엘 백성이 그 언약을 지키는 일에 실패했습니다 그러므로 그 사람들을 구원하여 하나님의 구원의 자리에 옮겨놓기 위해서는 그 실패를 회복하셔야 돼요 하나님은 당신의 말씀하신 언약을 어기시지 않거든요. 하나님 말씀은 완전해서 하나님 그 말씀 그대로를 지키시는 하나님이세요. 그 과정을 통해서 하나님 우리를 구원하신 구원이 어떤 것인가를 명확하게 설명하고자 하시는 거예요. 너희가 받은 구원이 무엇이냐라고 하는 걸 설명하고자 해요. 그 구원은 두 가지로 우리가 측면에서 생각할 수 있습니다. 하나는 보통 우리가 구원받았다고 하는 건 뭐라고 표현합니까? 예수 그리스도의 십자가에서 우리의 죄를 다 사해 주셨다. 그래서 우리가 구원받았다. 고백하잖아요. 근데 뭐 엄밀히 따지자면 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리 죄를 사신 것으로 끝났다면 그러면 뭐 그렇게 표현할 수는 없겠지만 엄밀하게 우리가 이제 한번 따져가 보자면 우리는 최초의 사람 아담 정도까지는 갈수 있어요. 하나님이 범죄하지 않은 완전한 첫사람 아담의 수준으로 우리가 회복시키신 것으로 표현할 수 있습니다. 그런데 문제는 아, 아담이 또 실패했단 말이죠. 그러면 우리는 실패 안할 거냐? 실패할 거란 말이죠. 우리 스스로 보면 알잖아요. 이스라엘 백성을 봐도 아닙니다. 그들이 구원받아서 하나님의 백성이 되었고 언약했어요. 그럼에도 불구하고 실패하잖아요. 저희도 세례받고 예수 그리스도를 주로 고백하고 나는 하나님의 자녀입니다라고 고백하지만 살아가는 삶 속에서 여전히 반복해서 실패하고 범죄한단 말이죠. 그러니까 우리가 예수 그리스도의 보혈의 피로 내 죄를 다 속함받았습니다. 해서 끝나면, 그러면 다시 우리는 이제부터 하나님 말씀에 순종하는 그 언약의 자리로 돌아가야 돼요. 근데 불보도 뻔하잖아요. 또 실패할 거잖아요. 그때마다 예수님이 다시 십자가에. 물론 한번 죽으신 십자가가 우리의 앞으로 모든 죄를 위해서 계속 반복적으로 영향을 미친다. 그렇죠. 하나님은 시간과 공간을 초월하시는 분이시니까요. 천년이 하루 같고 하루가 천년 같으신 하나님께서 그걸 그렇게 적용하세요. 그럼에도 불구하고 설명하자면 우리는 예수리스도의 보혈의 피로 죄사함을 받은 것. 그것이 하나의 하나님의 구원의 언약의 완성이에요. 그러나 하나님 거기에 하나를 더 하시기로 하셨습니다. 그게 뭡니까? 우리를 의롭다고 칭하시기로 하셨습니다. 신학적인 용어로 칭의. 아브라함은 어떻게 의롭다 하심을 받았어요? 하나님의 약속을 믿음으로. 아브라함의 후손인 우리도 어떻게 성도가 됩니까? 하나님의 구원의 약속을 믿음으로. 그래서 우리는 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 죄사함을 받은 데서 한 걸음 더 옮겨져 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻어요. 그것이 오늘 본문에서의 설명이에요. 오늘 본문은 어떻게 표현합니까? 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 첫 번째, 우리를 구원해내시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 죄를 사하신 것뿐만 아니라 그 자리에 한 걸음 더 나가 우리로 아들이 되게 하셨다고 하나님의 아들이 되게 하셨다고 요 그러기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 거예요 하나님 우리 죄 없어라고 하실 수 있어요 그 하나님의 나라에 우리를 들이시면 돼요 그러나 하나님 그렇게 하시지 않고 그것을 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄를 속량하시고 그리고 예수 그리스도의 신분인 하나님의 아들을 우리에게 입혀주셔서 그래서 우리가 더 이상은 죄인이 아니라 하나님의 아들, 자녀가 되어 하나님의 나라에 들어가게 되어지는 은혜를 입게 되어졌다고 성경 우리에게 설명해 주는 거죠. 거기에는 우리의 노력이나 우리의 조건이 없습니다. 그래서 부원은 오로지 은혜라고 표현합니다. 내가 너를 구원하기 위하여 너는 이렇게 해야 한단다 저렇게 해야 한단다고 말씀하시지 않아요 율법에 아래에 갇혀 있었던 이스라엘을 하나님께서 이제는 건져내요 하나님의 아들이 되게 하셨다고 하는 갈라디아서의 사도 바울의 선언은 이것입니다 더 이상 우리가 율법을 지킴으로 하나님 앞에서 의롭다 인정함을 받는 자리에 있지 않아요 왜냐하면 그건 불가능해요 우리의 성정이 그 하나님의 율법을 다 지켜 행함으로 하나님이 만족하실 만한 의로운 자리에 설 만한 그만한 사람들이 되지 못해요. 그래서 예수님이 산상수훈을 통하여 아주 명확하게 말씀하시잖아요. 자꾸 내가 지켰다고 생각하니까요. 그 대상은 누구냐면 바리새인들이. 바리새인들은 그때 당시에 스스로는 어려서부터 하나님의 말씀을 다 지켜 행했습니다라고 고백했던 한 젊은 관원과 같은 마음이었습니다. 율법을 세세하게 외워요. 그리고 그것을 600여 항목되어지는 모든 것들 조금 폭을 넓혀요. 그리고 그것을 범하지 않으면 나는 율법을 지킴으로 스스로 의롭다고 생각했어요. 바리사인들이 성전에 올라가서 앞에 회당의 앞에 나아가서 하나임을 향하여 두 팔을 들고 하나님 앞에 기도하는 그 이야기를 예수님께서 비유로 드시잖아요. 하나님 감사합니다. 저는 저 세리와 같이 범죄하지 않게 해주셔서 감사합니다. 저로 하루에 세 번씩 기도하게 하시고 일주일에 몇 번씩 금식하게 하시고 구제하게 하시고 하나님의 약속하신 그 율법을 잘 지키는 사람 되게 해주시니 참 감사합니다. 그렇게 생각했다고요. 그래서 바리새인들은 스스로의 이름을 바리새 파라고 불렀어요. 그게 구별된 사람들이에요. 율법을 안 지키는 사람과 달리 율법을 잘 지켜 행하는 사람들이란 의미였어요. 그 그러니까 스스로는 율법을 지키는 줄 알았어요. 하나님 그들에게 가르치십니다. 살인하지 말라 하는 말을 너희가 들었거니와 형제더러 나가라 하는 욕하는 것은 이미 살인한 것이다. 그러니까 너희는 겉율법 그것의 행위를 지킴으로 스스로가 율법을 지켜 의롭다고 생각한다만 하나님의 율법의 말씀은 그 율법 안에 포함되어져 있는 마음에 관한 것이다. 하나님은 너희의 마음이 하나님 앞에 올바르기를 원한다. 그래서 바리새인들은 뭐라고 표현해? 회칠한 부담과 같다고 선언하시는 거예요. 겉모양은 그럴듯해요. 범죄하지 않으니까요. 금식도 하고요. 기도도 하고요. 구제도 하고 하나님 하신 것을 더하여 지키는 겉모양을 가지고 있는데 속마음은 하나님이 없어요. 그들에게서 살아계신 하나님이 그 눈앞에 있지 않아요. 그들은 율법을 지킨다고 착각했지만 그것은 율법을 지킨 것이 아니었다고 하나 예수님께서 가르치시는 거예요. 그 율법은 우리가 지켜 행함으로 의롭다 하심을 받을 수 없어요. 그래서 예수님께서 우리를 대신하여 율법 아래 오세요. 오늘 편. 아들 보내서 여자에게 나게 하시고 율법 아래에 나게 하셨다고 하는 이 표현은 예수님이 완전한 사람으로 오셔서 완전히 율법 아래에 서게 하세요. 인간은 불가능해요. 그런데 예수님은 이 땅에 계시는 동안 하나님의 말씀을 완전하게 순종하셨다고 표현합니다. 예수님은 율법을 온전히 다 지켜 행하셨다는 거예요. 하나님이니까 그러실 수 있죠. 라고 표현하는 이들 앞에 아니다. 예수님은 완전한 인간으로 이 땅에 오셨다. 그래서 예수님은 배고프셨습니다. 아프셨고 사람들에게 상처받으시기도 하셨고 숱하게 배반당하시기도 하셨습니다. 조금 더 적극적으로는 사단의 시험을 받으셨어요. 심지어 십자가에 달려 대속의 죽으심을 죽으시는 그 순간에도 사람들이 예수님을 향해 조롱합니다. 네가 만약 하나님의 아들이여거든 거기서 내려와 봐라. 니코스 카잔 차키, 차키스라고 하는 러시아의 소설가 문호가 쓴 예수 최후의 유혹이라는 책에서 그런 표현이 나옵니다. 내가 예수님이라면 한 번쯤은 내려갔다가 올라오겠다. 그러실 수 있잖아요. 내려갔다 올라오셔도 대석의 죽으심이 훼손되는 건 아닌데 그 조롱하는 인간들 본때를 한번 보여줄 만한 그게 우리의 마음이라는 거죠. 그데 하나님 그렇게 하시지 않으셨다고 그렇게 하심으로 그 모든 유혹을 이기셨다는 겁니다. 우리로서는 이길 수 없는. 예수님이 시험산에서 받으신 세 가지 유혹 그 모든 유혹을 예수님 말씀으로 이기심으로 인간의 육체를 입으시고 율법을 완전히 순종하심으로 우리의 죄를 속량하셨을 뿐만 아니라 우리를 그 예수님이 율법을 다 지키신 옷을 우리에게 대신 입혀 주셔서 우리를 죄에서 사셨다고 표현해요 예수님의 의로움을 주고 예수님의 십자가의 죽으심을 주고 우리를 그곳에서 사서 하나님의 것 삼으셨다고 표현하신. 그걸 신학적인 용어로 양자라고 해요. 하나님의 자녀로 입양하셨다고요. 누구를 주고요? 친아들이신 예수그리스도를 내어주고 그 대신에 죄인인 우리를 하나님의 아들로 자녀로 입양해 주셔서 그때부터는 우리는 어떻게 해요? 예수님 옷을 입고 그리고 하나님의 자녀가 되는 건세를 얻었다는 거예요. 오늘 본문의 표현은 그것을 설명하고 있는 겁니다. 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 그래서 어떻게 표현합니까? 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그냥 아들만 삼으신 것이 아니라 그걸 확증하셨어요. 누구를 통해서요? 보혜사, 성령을 통해서. 그래서 예수그리스도의 십자가에 대속의 죽음을 믿음으로 구원 얻는 모든 이들에게는 성령을 부으세요. 그 성령이 우리 가운데 오셔서 우리와 하여금 예수 그리스도를 주로 고백하게 하고 예수님의 십자가의 대속이 나를 위하신 죽으심인 것을 믿게 하고 그 하나님의 구원의 방법을 깨닫게 하세요. 그게 성령이 우리에게 주시는 은혜입니다. 그러니까 나는 교회를 다 다녀. 하나님도 믿어. 근데 성경에 예수님의 십자가는 못 믿겠어. 그럴 수는 없습니다. 물론 더디 깨달아갈 수는 있죠. 그러나 성령이 우리 가운데 부어졌다고 하면 성령은 반드시 우리에게 하나님의 구원의 비밀에 대해서 깨닫게 하세요. 그래서 우리는 별 의심이 없습니다. 성령이 우리 가운데 임하셔서 이 사실을 깨닫게 하신 이들에게는 그렇지 예수님이 날 대신하여 죽으셨지라고 하는 사실을 믿음으로 아멘하게 돼요. 학문의 깊이가 박사, 뭐, 박사 할아버지가 되었든 아니면 초등학교도 나오지 못하고 시골에서 평생 사실은 어르신이 되었든 똑같이 그 사실을 믿음으로 고백할 수 있게 성령께서 임하여 우리를 입술로 하나님을 아빠, 아버지로 부르게 하신다. 아빠라고 하는 이단은 아람어. 하나님을 친밀하게 내 아버지로 부르게 하시는 은혜를 정령을 통하여 확증해 주신다 그게 어떻게 가능합니까? 예수님께서 그두 가지를 완성하셨기 때문에 우리의 죄를 속량하셨을 뿐만 아니라 우리를 의롭게 옷 입혀주셨기 때문에 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되었다 하나님의 언약은 이처럼 예수그리스도를 통하여만 완성이 돼요 구약의 첫 아담과의 언약 또 혹은 모세 혹은 아브라함 그 모든 언약은 다 예수 그리스도를 향해 있습니다. 그리고 예수 그리스도를 통하여서 완성이 돼요. 그래서 구약에 있는 선지자들의 모든 예언도 예수 그리스도를 향해 있는 거예요. 예수님을 제외하고는 우리는 그리스도인일 수 없습니다. 예수님의 십자가를 제외하고는 우리가 하나님의 존재에 의로운 자녀로 설 방법이 없어요. 그걸 여러 가지 표현으로 씁니다. 예수 그리스도가 아니면 우리가 하나님의 은혜 가운데 설수 없습니다. 하나님의 은혜가 아니면 우리는 하나님의 자녀로 후원받은 자리에 설수 없습니다. 하는 그 모든 고백은 이 예수 그리스도의 십자가를 중심으로 우리에게 선포되어지고 있는 사건이라는 것입니다. 그러면 어떻게 하겠습니까? 예수 그리스도를 온 입은 사람으로 이 땅을 살아가도록 하나님 우리를 부르셨다는 것입니다. 여전히 미숙하지요 그럼에도 불구하고 우리는 신분이 변화되어진 사람이라는 것입니다 이전에는 우리가 여전히 죄의 사람 혹은 세상의 초등학문 아래 혹은 율법 아래 있었던 사람이라면 이제는 그곳에서 건져내요 예수 그리스도 옷 입어 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 거예요 마지막 어떻게 표현합니까 7절 그러므로 내가 너희가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 이제는 너희를 아들이라고 부른다고요. 우리를 하나님의 자녀라고 불러주신다. 하나님의 자녀라고 하는 이름을 얻는 것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 우리가 생각해야 됩니다. 너무 익숙하게 우리는 서로를 성도로 부르고 혹은 그리스도인으로 부르고 혹은 내가 하나님의 자녀라고 부르고 기도할 때 하나님을 아버지로 부르는 고백을 하지만 그 고백이 얼마나 놀라운 것인가 얼마나 크신 말할 수 없는 하나님의 큰 구원의 계획 속에 우리에게 부어진 것인가를 묵상해야 돼 그래서 찬성가의 작사가들 수많은 믿음의 사람들이 그렇게 고백하는 거 내가 십자가를 생각할 때마다 십자가 앞에 설 때마다 하나님의 은혜를 묵상할 때마다 우리는 그 앞에 어느 것도 우리를 자랑할 수도 또 우리 스스로 하나님 앞에 항변할 수도 혹은 하나님 앞에 불만을 제기하며 요구할 수도 없다고 하는 사실을 깨닫게 되는 거죠. 그래서 하나님 이제는 하나님의 자녀로 살기를 원합니다. 하나님께서 세우시고 옷 입혀주신 대로 그리스도로 옷 입고 그리스도인으로 살게 해주십시오. 이제는 전에는 율법을 지킬 수 없는 사람이었다면 예수님의 옷을 입었으므로 예수님과 같은 사람, 되기를 소원합니다. 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 내 오른밤을 때리거든 왼밤도 털려대라. 오리를 같이 억지로 가자고 하거든 심리를 같이 가져라. 인간적으로 불가능하죠. 그냥 당장 우리가 삶을 생각해도 얼마나 내가 최대한 참고 최대한 나이스하게 잘 살려고 하다가도 어 같은 식구끼리 심지어 부부끼리도 때로는 괘씸하잖아요. 저렇게까지 할 필요가 있나. 내가 얼마나 당신한테 오래 참아줬는데 이거 하나를 가지고 그렇게 나한테 시비를 걸면 속이 확 상하잖아요 뭐 부부에서 더 상할 수도 있긴 하겠지만 예수그리스도를옷 입어서 예수님의 말씀에 순종 할수 있는 사람 되었다고 하는 사실을 잊지 말아야 합니다 예수님이 내게 주시는 해 그것이 내 속에 풍성하길 원합니다 그래서 도우심을 구하는 거예요 성령께서 나를 오셔서 내가 예수 그리스도의 성품을 닮아가게 해 주십시오. 내 삶을 통하여 내 행위를 통하여 이미 완성하신 예수 그리스도의 구원을 내 속에서도 이루어 가고 완성하게 해 주십시오. 물론 하나님이 강제하실 거예요. 우리를 그곳까지 강제로 데려가실 거예요. 신학적인 용어로 견인. 우리를 끌고 하나님 나라, 하나님의 백성의 자리까지 기필코 데리고 가실 거예요. 어느 수준에서 우리가 하나님의 부르심을 부를, 부르심을 받을지는 모르지만 하나님 그걸 포기하지 않으셨다시겠다고 약속하시거든요. 그렇다면 하나님 앞에 순순히 하나님 저를 도우셔서 제가 하나님의 그 부르심 앞에 합당한 성품, 열매 맺게 해 주십시오. 그렇게 기도하는 것이 얼마나 필요한지요. 여전히 쉽지 않지만 함께 기도하면서 이 길을 걷기를 원합니다. 하나님 부르신 부르심의 자리 하나님의 약속하신 그 구원의 감격의 자리에 서서 매일마다 하나님 나를 붙잡아 주십시오. 제 성격 성질 그 모든 것들이 드러날 때마다 성령께서 눌러주시고 성령께서 붙들어주셔서 하나님 감사함으로 기뻐함으로 예수 그리스도의 성품을 닮은 그리스도인으로 서게 해주시 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 <웃음> 감사 찬을 받으시기 합당하신 주님 여전히 우리의 삶의 모습 속에는 예수님을 닮은 모습보다는 내 본성이 더잘 드러나고 우리의 연약한 것들이 훨씬 더 많이 보이는 사람들입니다 그러나 이미 우리를 건져 예수 그리스도로 옷 입어 하나님의 자녀가 되는 건세를 주셨다 말씀해 주셨사오니 성령의 도우심을 받아 하나님 부르심에 합당한 자리를 향해 나아가기를 소원합니다. 하나님의 약속을 붙들고 감사함으로 이 길을 걷기를 소원합니다. 저희를 매일마다 아침마다 저녁마다 그리고 예배의 자리에서마다 삶의 자리에서마다 하나님의 은혜로 덮어주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. Amén.